0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance-Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance-Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und in unserem heutigen Podcast geht es um ein aktuelles Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Vermögensabschöpfung aus dem Februar 2021. Konkret hat das Bundesverfassungsgericht über eine sehr wichtige Streitfrage zur sogenannten Einziehung entschieden. Die sogenannte Einziehung ist ein Mittel des Staates, rechtswidrig erlangte Vermögensvorteile aus Straftaten abzuschöpfen. Dabei geht es in erster Linie darum, dass Tätern keine Vorteile aus Straftaten verbleiben sollen. Grundgedanke ist gewissermaßen, dass Verbrechen sich nicht lohnen sollen. Die Einziehung kann dabei aber auch Dritte betreffen, die keine Straftaten begangen haben, Zum Beispiel, wenn sie fahrlässig verkannt haben, dass das Erlangte aus einer Straftat stammt oder etwa in Vertretungsfällen. Das kann insbesondere Unternehmen betreffen. In der Compliance-Praxis sind Einziehungsfragen deshalb ein Dauerbrenner. Worum ging es nun genau in dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts? Der Gesetzgeber hat die Regelungen zur Einziehung im Strafgesetzbuch zum 1. Juli 2017 neu geregelt. Die gesetzlichen Vorgaben und die praktischen Probleme, die damit verbunden sind, sind damit natürlich immer noch ziemlich frisch. Vor der Reform regelte der sogenannte Verfall die Vermögensabschöpfung. Der Verfall war in aller Regel ausgeschlossen, wenn wegen der betreffenden Tatverwürfe bereits Verjährung eingetreten war. Nach neuer Rechtsklage ist die sogenannte selbstständige Einziehung anzuordnen, wenn eine Verurteilung ausscheidet, aber die Voraussetzungen der Einziehung im Übrigen vorliegen. Die selbstständige Einziehung ist dabei von der Verjährung der Straftat entkoppelt worden und verjährt ihrerseits erst nach 30 Jahren. Brisant ist dabei insbesondere, dass die selbstständige Einziehung nach den in dem Gesetz geregten Übergangsvorschriften in § 316 h Satz 1 Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch auch auf Taten anzuwenden ist, die vor Einführung des Gesetzes bereits verjährt waren. Das heißt, die Taten, die bereits vor dem 1. Juli 2017 verjährt waren, können dennoch zu einer Einziehung führe. Das ist in der Literatur und insbesondere auch der Praxis auf heftigen Gegenwind gestoßen, denn Stichwort ist hier das sogenannte Rückwirkungsverbot und der Grundsatz keine Strafe ohne Gesetz. Im Verfassungsrecht gelten für eine Rückbewirkung von Rechtsfolgen strengste Maßstäbe, rückwirkende Straftaten sind sogar komplett verboten. Der Bundesgerichtshof in Strafsachen, immerhin das höchste deutsche Strafgericht, Hielt die Übergangsvorschriften in einem Teilbereich daher für verfassungsfriedig und hat dem Bundesverfassungsgericht die Frage zur Prüfung vorgelegt, ob die Übergangsvorschriften insoweit verfassungskonform sind. Nun hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass 316 h Satz 1 EGSDGB trotz echter Rückwirkung bei verjährten Alltaten mit der Verfassung vereinbart ist. Wesentlich war für das Bundesverfassungsgericht dabei zunächst, dass es sich bei der Einziehung nicht um eine Strafe oder Nebenstrafen handeln soll. Eine Strafe sei eine missbilligende, hoheitliche Reaktion auf ein rechtswidriges, schuldhaftes Verhalten. Wegen diesem Verhalten verhängt der Staat ein Übel, das dem Schuldausgleich dient. Diese Voraussetzung sieht das Bundesverfassungsgericht nicht als erfüllt an. Bei der Einziehung soll es sich um eine Maßnahme eigener Art handeln, mit dieser habe der Gesetzgeber die Abschöpfung deliktisch erzielter Vermögensvorteile als gesonderte Rechtsfolge neben die Strafe setzen wollen. Diese ablehnende des ähnlichen Charakters dürfte auch in Zukunft nicht alle Kritiker überzeugen. Ein starres Rückwirkungsverbot, wie es für Strafen gilt, schied nach dem Bundesverfassungsgericht damit aber aus. Dennoch handelt es sich nach dem Bundesverfassungsgericht bei der selbstständigen Einziehung verjährter Erwerbstaten um eine sogenannte echte Rückwirkung, soweit die Verjährung schon vor dem 1. Juli eingetreten war. Eine solche Rückbewirkung von Rechtsfolgen ist grundsätzlich verfassungsrechtlich zwar unzulässig, dies folgt zunächst aus dem Rechtsstaatsprinzip und den in den Grundrechten verankerten Prinzipien der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes. Es gibt jedoch einige Ausnahmen bzw. Fallgruppen, in denen diese Belange zurücktreten müssen. Der Bundesgerichtshof hatte zuvor keine dieser Ausnahmekonstellationen als erfüllt angesehen. Dagegen sieht das Bundesverfassungsgericht die echte Rückwirkung hier ausnahmsweise aus überragenden Belangen des Allgemeinwohls als gerechtfertigt an. Maßgeblich sei soweit die erwähnte Intention des Gesetzgebers, dass den Täter keine Taterträge belassen werden sollen, selbst wenn eine Strafverfolgung ausscheidet. Die Einziehung soll dabei insbesondere auch die Rechtstreue der Bevölkerung stärken. Das Bundesverfassungsgericht zieht hierbei Parallelen zum prediktischen Zivilrecht. Auch dort sind missbildende Geschäfte nichtig und rückabzuwickeln oder zumindest anfechtbar. Der Bereich hätte es in solchen Fällen nicht schützenswert. Sofern der Gesetzgeber ein Verhalten als Straftat bewertet, handelt es sich hierbei um die schärfste Form der sozialethischen Missbilligung. An dieser Einordnung würde auch der Eintritt der Verjährung nichts ändern, weil hierdurch keine nachträgliche Billigung des Verhaltens eintrete. Vor diesem Hintergrund soll der Vertrauensschutz der von den Einziehung Betroffenen zurücktreten. Diese Bewertung trifft das Bundesverfassungsgericht allerdings nicht nur für den Straftäter selbst, sondern auch für Drittbereicherte, wie etwa Unternehmen, sofern bei diesen die Anforderungen der Einziehung vorliegen. Der Gesetzgeber habe mit den gesetzlichen Voraussetzungen dabei sichergestellt, dass insoweit keine schützenswerten Dritten erfasst würden. Es lässt sich trefflich darüber streiten, ob diese harte Bewertung gegenüber Drittbereicherten überzeugt. Denn praktisch sind die Anforderungen für eine Drittanziehung eher gering. Für eine Einziehung gegenüber Unternehmen kann es bereits ausreichen, dass der Täter für das Unternehmen gehandelt hat. Dabei kommt es nicht einmal darauf an, ob Leitungspersonen gehandelt haben oder ob diese Kenntnis hatten. Dennoch werden bereicherte Unternehmen damit unter Wertungsgesichtspunkten einem Täter gleichgestellt. Unter Umständen können nur noch nach Jahrzehnten böse Überraschungen für Unternehmen drohen. Insoweit ist es besonders wichtig, dass sich auch Unternehmen im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter strafrechtlich beraten lassen, um etwaige Einziehungen zu verhindern oder die Folgen hieraus zu minimieren. Herzlichen Dank, dass Sie sich für die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Falls Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit gerne an mich unter inforosinus on Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.